0: y con la doctora Paulina Concepción Murphy Ruiz, eh, les recordamos nuestras redes
1: sociales, Leo eh, a mí me encuentran en Instagram como chichilla tus redes a mí me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba leo-agg doctora Pau, eh, si te quieren contactar ¿en dónde lo pueden hacer? estoy como dra.paulina.murphy en Twitter Excelente. Y Mel, a ti, si te quieren contactar, sabemos que eh, tienes por ahí muchas cosas que hacernos, eres bailarina, das clases,
2: entonces eh, danos tus redes para que la gente se ponga en contacto contigo también. Con mucho gusto, Leito. De hecho, ahorita estoy llevando el método, el gym por las clases de acondicionamiento físico y el ñam por las galletas. Okay. Estoy haciendo bombas de Nutella y galletas de Choco Chip para, pues ahora sí que sostener todo lo que ha implicado este evento en nuestras vidas, así que si quieren, con mucho mm -hmm. Gusto pueden encontrar todo lo que ofrezco en Mel Kent como Superman que es K-E-N-T, uh -huh. caramel como caramelo. Y mis clases de acondicionamiento físico en Mel Kent Dance Me
1: encantó el ñim y el ñam. Ah, el paquete sé. completo para com pa comer que... galletas sin culpa,
2: completo. Exacto,
1: el ñim <ríe> y el ñam. Me encanta.
0: Mel, pues bueno, gracias por. Eh, vaya por estas redes sociales, porque ahorita vamos a seguir con el tema, Leo dejó una pregunta abierta antes de la pausa, pero justo Mel nos va a compartir, cómo, decía ya cómo ha afectado a nuestra familia, y bueno esto habla de muchísimas cosas, no habla mucho de nuestro sistema de salud eh, de los recursos que tenemos las familias mexicanas para afrontar eh, enfermedades
1: como estas, pero
0: bueno, Leo Así es, y antes
1: de irnos a la pausa. Le preguntaba a la doctora Paulina, pues qué tan urgente es porque Mel nos está platicando que pues pasaron muchas horas para que recibiera la atención de un neurólogo, qué tan urgente es esto, doctora Paulina?
3: Es urgente, es de las patologías que se consideran como de atención urgente. Lo ideal es que a un paciente se le atiende en las primeras tres horas de que empezaron con los síntomas. Claro que pues esto va muy en pie al qué tantos síntomas tiene ya que si es una situación mucho más grave, aquel que comienza con convulsiones o que pierde ¿no? completamente el estado de conciencia o que pierde por completo la movilidad de la mitad del cuerpo. Y tenemos síntomas que a la mamá pueden esperar un poquito más cuando solamente son cuestiones muy ligeras de que a la más se desvía un poco la cara o comienzo a hablar un poco arrastrado, a diferencia del que de plano ya ni siquiera puede hablar. Entonces lo ideal es que la atención sea en las primeras tres horas, tres horas y media de que empezó el evento. Sí, desafortunadamente el sistema de salud no es suficiente como para muchas veces atender estas situaciones y entonces también hay una ventana un poco más grande que puede ser hasta las 10, 12 horas en las que se puede recibir la atención inicial, pero lo ideal serían las primeras 3 horas.
0: Ok. Y bueno, platícanos un poco sobre la intervención que se lleva a cabo con estos pacientes, eh, eh, cuál es el tratamiento que se lleva a cabo, hay algún, cuáles son las secuelas esperadas, cuál es el tipo de rehabilitación que se recibe, platícanos un poco sobre la intervención médica
3: dependiendo del tipo de evento vascular y de la zona y del área ¿no? en muchos de ellos se les puede hacer una trombólisis, es decir que se deshace ese coágulo que está ocasionando el problema y en muchos puede ser a través de un procedimiento quirúrgico como tal y en algunos otros nada más con procedimientos mínimamente invasivos y en algunos otros pacientes únicamente con medicamentos y aquí lo más importante es empezar la rehabilitación en el momento casi casi que empiece el problema para evitar secuelas de marcha de movimientos de extremidades superiores y principalmente del lenguaje o del habla. Okay. Entonces ahí sí la rehabilitación prácticamente desde el principio también.
0: Okay. ¿Cómo involucrar a los familiares?
3: Melissa, platícanos un
0: poco. ¿Cuál ha sido? Nos decías que fue la semana pasada o tiene escasos días. ¿Cuál, sí. cómo, cómo, ¿Cómo ha estado tu papá después de.? Vaya, haber sido dado de alta bajo ciertas circunstancias Que ahorita
2: ya nos platicarás ¿Cómo ha sido la vida en casa? Platícanos un poco de esto Pues definitivamente uno un evento como este Trae muchísimos cambios no eh, Como les comentaba al inicio Mi papá eh, es el cuidador principal de Hortensia que es su mujer, uh -huh. eh, ellos eh, viven en, en una casa juntos y desde hace ya varios años contamos con la maravillosa asistencia de dos elementos que son clave en nuestras vidas, que son Carmen y Eddie, uh -huh. que son sus cuidadoras, este, um, ellas van solo lunes, miércoles y viernes y los gastos que implican estas, estas, o sea, la labor de estas, tan maravillosa de estas dos personas pues normalmente era cubierto nada más por mi papá y por mí, ¿no? uh -huh. y lo lo hacíamos bastante bien y la verdad es que nunca implicó ningún inconveniente a raíz de este evento, por decisión consultada con mi papá, pero de mi hermano y mía, la verdad es que creemos primordial que haya alguien a cargo de ellos dos 24-7, sobre uh -huh. todo porque a la salida del hospital... Como que lo único que le pidieron a mi papá muy atentamente fue que no hiciera esfuerzos físicos, sobre uh -huh. todo. Hortensia es una mujer muy grande, entonces para levantarla La del cama. sillón, para sacarla a caminar, para hacer los cambios de pañal, por ejemplo, es importante, pues, servir de mucha fuerza. Entonces, ahorita eso está a cargo de unas personas que nos están ayudando muy amablemente a, pues, hacer guardias, son enfermeros y, pues, cada uno de ellos eh, hay que pagarles por turnos de 12 horas Y eso ha implicado un gasto bastante elevado uh -huh. Eso ha causado, creo que el, la principal, el principal cambio en nuestras vidas Pero, uh -huh. eh, por otro lado, por ejemplo, yo que soy freelancer, yo hago cine Tuve la gran ventaja de en este momento no estar en medio de un proyecto En alguna parte de la República filmando Lo cual me ha dado a mí la posibilidad de pasar mucho tiempo en casa uh -huh. O sea, en casa de ellos, de Hortensia y mi papá Y eso para mí ha sido un regalo a pesar uh -huh. de lo doloroso y, y el pánico que vivimos hace unos días, bueno, hace casi ya una semana, eh, poder compartir con ellos más de cerca, de verdad estar ahí darme cuenta de, pues de lo importante que es no, mantener esa red de apoyo cercana a ellos. Y, uh -huh. y justo en eso creo que hemos sido muy suertudos porque mi hermano y yo descubrimos a raíz de esto que tenemos... Eso, una red de apoyo magnífica, que es lo que nos sostuvo emocional, física y, y económicamente estos últimos días. Sí, eso es bien
1: importante, ¿no? Tejer estos vínculos con la familia, con los amigos, porque pues todos en algún momento necesitamos, de, entonces en estos momentos de urgencia pues sí se necesita a los seres queridos cerca. Y eh, do, doctora Pau, a mí me gustaría preguntarte cómo se puede prevenir esto, es decir, qué factores de riesgo estarían asociados
3: a este, a este problema, por qué puede suceder. Eh, pues los factores asociados como los más comunes y que bien conocemos, ¿no? Un tabaquismo, el alcoholismo, el ser sedentarios, cualquier enfermedad crónico-degenerativa, por ejemplo, ser hipertenso, tener diabetes mellitus, el tener el colesterol o los triglicéridos elevados, todos estos son factores de riesgo que nos pueden propiciar, ¿no? Presentar un evento vascular. Hay algunos factores que no podemos cambiar, como la edad, ¿no? este mm -hmm. Y algunas otras situaciones que se derivan más como de alguna malformación, no que ya nací yo con esa malformación y en cualquier momento puede suceder. Entonces, hay muchos que son prevenibles ¿no? y lo ideal pues es hacer ejercicio, no aprovechando aquí mm -hmm. el team, no tanto el jam. Este, <risa> entonces, lograr un buen equilibrio y ser como personas activas, no en este sentido de no fumar, no beber, este alimentación saludable, estar ¿no? en buenas condiciones de salud y seguir utilizando nuestro cerebro en diferentes actividades Paulina, platícanos un poco sobre el trabajo que tú realizas con estos pacientes para
0: las personas que nos escuchan en la audiencia y a lo mejor no tienen una red tan fuerte de apoyo con la que tuvo Melissa para actuar eh, las personas que nos escuchan allá afuera dónde te pueden encontrar, platícanos el trabajo que haces eh, háblanos un
3: ti. Pues yo, este, como bien les dije, soy médico especialista en audiología, dentro de las diferentes áreas la que más me apasiona son justamente la de patología del lenguaje y entonces tengo la oportunidad de tratar con pacientes que tienen secuelas por haber tenido un evento vascular, principalmente por problemas del lenguaje, es decir, pacientes que olvidaron prácticamente el cómo volver a hablar en español. ¿no? Este, o en algún otro idioma en caso de que tuvieran otro idioma y todas las diferentes problemas derivados de su evento vascular en relación a funciones mentales, a cuestiones de memoria de atención, a cuestiones de cómo yo percibo a través de la audición las cosas o cómo es que tengo que integrar para poder dar una respuesta son pacientes que pueden tener desde cosas muy sutiles que pudieran pasar desapercibidos ¿no? hasta hablar ligeramente diferente que como lo hacía antes ¿no? y parecer que no hablaba yo español como siempre por el acento nuevo que tengo, o hasta cosas completamente graves en la pérdida completa del lenguaje. Y, bueno, pues las mañanas me dedico ahí al Instituto Nacional de Rehabilitación y pues en las tardes, este, de forma, ¿no?, particular Y justamente para un manejo multidisciplinario, digo yo sola no podría con todo, ¿no? Para eso también necesitamos al neurólogo, al médico en rehabilitación y a las terapeutas, para que justamente logremos integrar al paciente lo más posible a su vida normal y en todas sus funciones.
1: Un abordaje interdisciplinario. Así ah, sí. De así es, pues estamos llegando ya al final de este programa, pero no quiero que nos despidamos yo sé Melissa, que tu
2: papá te dijo que había algo que había que decir, entonces adelante, ¿Qué que no te dejó perdón, me pidió mucho que dijera dos cosas importantes, número uno, que él cree que deberíamos de considerar que las mascotas de apoyo emocional puedan entrar a los hospitales, porque extrañó uh -huh. mucho a sus perras, uh -huh. y número dos, la importancia de preguntar con tiempo al entrar, este es como un consejo para todos los familiares de, de los pacientes, eh, cómo meter una almohada porque no hay almohadas hay sábanas, hay cobijas, frío no pasan pero no hay almohadas, es un proceso súper sencillo entonces si tienen dudas por favor escríbanme por Instagram ahí les puedo contar cómo se puede meter la almohada con el permiso del médico y eso se lo digo a mi papá con mucho cariño que nos esté escuchando
0: Perfecto, Leo. Muchísimas gracias, Paulina. Gracias, Mel, por, haber por habernos acompañado el día de hoy en Chilpil. Así llegamos a una tarde más juntas.
1: Así es. Muchísimas gracias por, haber acompañ por haber habernos acompañado en esta tarde. Y pues nos escuchamos el próximo jueves con más de
0: Chilpil. Así es. Por supuesto, no sin antes agradecer a Fidel, a Dani, a Carmen, a Rox por su trabajo en la producción. Nos escuchamos el siguiente jueves. Hasta la próxima.